0: Selama tahun 2020 ini, khususnya ketika pandemi ini, prevalensi orang yang mengalami diabetes ini meningkat, dok. Dan diabetes itu disebut sebagai silent killer, gitu ya. Karena orang datang ternyata sudah banyak gejala atau komplikasinya, gitu ya, dok ya. Tapi
1: seiring berkembangnya zaman ya, gaya berkembangnya gaya hidup. Jadi diabetes itu sekarang sudah mulai ke usia-usia muda. 30 tahun itu sudah mulai diabetes, apalagi sudah ada... genetik jadi pada orang yang berisiko diabetes itu pemeriksaan laboratorium untuk screening, untuk mencegah menjadi diabetes itu ya sangat diperlukan sekali
0: jadi gimana caranya melakukan kontrol supaya diabetes ini nggak menjadi komplikasi gitu yang lebih parah selamat sore semuanya, sahabat SMC dimanapun berada, selamat datang di acara Ngobrol Sehat Klinik SMC episode 17 jadi sudah tidak terasa ternyata kita berkumpul lagi di hari Jumat ini dan tentunya akan ber- ngobrol bareng sama dua narasumber kita hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang akan mem- membantu kita untuk menyelami lebih dalam topik yang menarik hari ini jadi di depan saya sudah hadir dok Dr. Ngakan Ketut M Biomed SPPD, dokter spesialis penyakit dalam klinik SMC ya. dan juga Bapak Imade Dwi Purnama Arta, AMD AK yaitu koordinator laboratorium klinik SMC Dian ya. selamat, selamat sore dokter selamat Pak Dwi. Sore.
1: Selamat sore semuanya, selamat iya, sore selamat. juga.
0: Gimana nih kabarnya nih ah, dokter baik, dan Pak baik. Dwi?
1: Baik-baik, semoga sehat selalu.
0: Sehat selalu ya di tengah kita, Bali sudah menjadi incaran ini nih, liburan nih.
1: Liburan. Tapi kita
0: tetap harus jaga kesehatan ya.
1: Iya, ya. betul. Oke,
0: okay. jadi uh, sahabat SMC, hari ini topik obrolan kita sangat menarik nih. Karena benar-benar mungkin relate juga nih sama kehidupan kita, yaitu mengenal diabetes, bagaimana mengontrol dan mencegah komplikasinya. Tapi sebelum itu uh, kita uh, sapa-sapa dulu meskipun kita nggak bisa lihat ya siapa aja yang nonton. Tapi selamat sore buat uh, semua teman-teman yang udah hadir di IG Live hari ini. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia. Oke, okay, sebelum kita ngobrol lebih dalam sama dua narasumber kita hari ini. Saya ingin menginformasikan bahwa... Klinik SMC atau Klinik Sudirman Medical Center Itu merupakan klinik kesehatan yang modern, lengkap, fleksibel dan juga komunikatif Jadi banyak banyak layanan kesehatan di klinik SMC Mulai dari dokter kulit hingga spesialis jiwa, seksolog Kemudian dokter penyakit dalam dan juga dokter spesialis anak Pokoknya lengkap banget teman-teman Jadi kalau teman-teman mau membuat appointment bisa langsung WA ke 08123 9008080 atau bisa juga telepon di 0361842 1835 kalau berhal- kalau misalnya mau langsung datang boleh banget nih kita ada di Jalan PB Sudirman nomor 1a di seberang kampus fakultas ekonomi Uda- Universitas Udayana Nah Jadi kita akan langsung ngobrol untuk teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya. Jadi jangan segan nih untuk bertanya. Karena ini saat yang tepat hmm. banget nih buat kita mengulik lebih dalam mengenai topik hari ini yaitu diabetes. Ya. Nah kita langsung aja ya ke dua narasumber kita hari ya. ini. Jadi untuk dokter, uh, dokter Wira ya saya panggilnya. Ya. Nah dokter Wira, jadi kan uh, saya baca salah satu harian nasional. Yeah. itu menyebutkan bahwa selama tahun 2020 ini khususnya ketika pandemi ini prevalensi orang yang mengalami diabetes ini meningkat dok. Yeah. dan diabetes itu disebut sebagai silent killer gitu ya karena yeah. orang datang ternyata sudah banyak gejala atau komplikasinya gitu yeah. ya dok yeah. ya. Yeah.
1: nah
0: tapi sebelum itu kita pengen tahu juga nih dok sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyakit diabetes itu sendiri?
1: oh ya yeah. ya yeah. selamat sore uh, sobat sehat dimanapun berada. Jadi uh, diabetes yang kita kenal dengan istilah kencing manis itu jadi adalah suatu penyakit yang penyakit yang kronisnya. Jadi kalau pengertiannya adalah uh, kadar gula uh, di atas normal. Jadi uh, penyakit diabetes atau kencing manis ini secara medis ada kriterianya. Yang pertama Adalah adanya gejala klasik diabetes ya Gejala klasik diabetes itu seperti uh, Sering haus Kemudian uh, selalu lapar Jadi sekarang makan ntar udah lapar lagi Kemudian sering kencing Jadi sekarang kencing ntar udah pingin kencing lagi Kemudian ditambah dengan penurunan berat badan Jadi ada penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya Sekarang kita gemuk Tiba-tiba terus berat badan kita menurun, merasa lemas. Nah, adanya gejala klasik diabetes itu ditambah dengan gula darah acak atau gula darah sewaktu di atas 200, itu kita sudah bisa dikatakan orang menderita diabetes. Atau ada gejala klasik ditambah dengan gula darah puasanya di atas 126, itu sudah diabetes namanya. Atau ada gejala klasik, Kemudian gula darah setelah makannya di atas 200 itu udah diabetes. Atau ada namanya pemeriksaan HbA1c itu kalau di atas 6,5 itu sudah namanya diabetes. Ya, jadi untuk mengetahui atau untuk memastikan seseorang itu menderita diabetes atau tidak selain gejala klinik ya tentu kita melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah bagaimana teknis uh, pemeriksaan laboratorium Atau istilah-istilah yang saya bilang tadi Itu gula darah puasa itu apa Ini kebetulan ada Pak Dwi yang, yeah. uh, uh, Gimana nanti mohon dikasih tahu Tentang pengertian uh, cara teknisnya Bagaimana silahkan Pak Dwi Oke
2: okay. uh, untuk pemeriksaan diabetes Ada beberapa pemeriksaan uh. Seperti yang disebutkan tadi sama dokter uh. Wira uh. Pertama pemeriksaan gula darah sewaktu sesuai dengan namanya sewaktu atau acak bisa diperiksa kapan saja. Hmm. Jadi kalau pasien, baik itu pasien hmm. sudah makan ataupun uh, dalam keadaan seperti biasa bisa langsung diperiksa. Hmm. Uh, terus it, uh, yang kedua ada pemeriksaan gula darah puasa. Gula darah puasa sesuai namanya Uh, perlakuan sebelum diperiksa Pasien harus melakukan puasa 8-10 jam hmm. Nah setelah uh, Puasa kemudian pasien Diperiksa diambil darahnya Di laboratorium Kemudian diperiksa uh, Yang ketiga ada pemeriksaan Yang namanya hmm. uh, Pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan hmm. Nah Ini biasanya dilakukan uh, Pada pasien uh, Ketika sudah dilakukan pemeriksaan gula darah puasa, kemudian pasien uh, uh, dilakukan apa dianjurkan untuk langsung makan, baik makan ataupun dikasih cairan glukosa yang sering dilakukan di klinik ataupun di rumah sakit biasanya itu adalah uh, pemeriksa uh, hmm. diberikan makanan, kemudian dua jam setelah itu langsung diperiksa uh, untuk HbA1c tidak ada perlakuan khusus. Tidak perlu puasa, bisa langsung diperiksa seperti itu. Oke.
1: Okay. Hmm. Ya, saya rasa di uh, lab kita di klinik SMT itu sudah sangat standar ya, Pak Dwi ya, Jadi hasilnya sudah ya kita pastikan akurat lah, ya, Pak Dwi ya. Dengar.
2: Ya, uh, ya terima kasih dokter kita hmm. sudah hmm. menerapkan pemantapan hmm. mutu hmm. internal dan hmm. eksternal, dokter. Jadi hmm. uh, selain kita. Uh, melakukan quality control sendiri kita juga hmm. dinilai oleh hmm. laboratorium hmm. independen yeah. yang mem- ah. menilai laboratorium SMC seperti yeah. itu, ya.
1: Yeah. Jadi hasilnya sudah ya akurat tidak bisa diragukan lah lagi. Yeah. Oke.
0: Okay. Hmm. Nah jadi sebelum mengarah hmm. lebih jauh dok, jadi hmm. uh, tadi kalau misalnya ada misalnya gejala klasik ya dok hmm. ya kita hmm. mudah haus, gampang lapar hmm. lagi, yeah. kemudian yeah. penurunan berat badan hmm. itu. Konsultasi ke spesialis penyakit dalam. Habis yeah. itu melakukan pemeriksaan atau yeah. bagaimana tata laksananya?
1: Nah, jadi uh, sebelum uh, artinya uh, kalau kita ada gejala trias klasik diabetes atau gejala seperti tadi, tentu saja kita harus melakukan konsultasi ke dokter uh, spesialis penyakit dalam karena hal-hal gejala-gejala klasik seperti di atas tuh uh, bisa juga disebabkan oleh penyakit mm-hmm. lain. Jadi dokter di uh, dokter spesialis akan melakukan wawancara atau anamnesis secara teliti. Mm. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Jadi dipastikan dulu apakah tidak ada uh, uh, penyebab yang lain dari mm. gejala-gejala tersebut. Nah setelah itu baru dokter akan uh, memberikan rekomendasi pemeriksaan lab apa yang diperlukan. Jadi itu gunanya memeriksakan diri ke dokter. Mm. Jadi apa uh, apa yang kita pemeriksaan apa yang kita perlukan itu yang 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 membuat pasien itu harus berkonsultasi terlebih dahulu ya, okay. seperti itu
0: jadi konsultasi <laughs> lebih dahulu kemudian yeah. ke laboratorium kemudian hasilnya yeah. juga
1: Iya, kadang-kadang pasien kan sendiri mereka ke mm-hmm. olab, jadi mm-hmm. tidak tahu apa yang harus diperiksa, jadi ya mendiagnosis sendiri lah berdasarkan yeah. <laughs> Apanya itu feeling gitu mm-hmm. loh. <laughs> jadi lebih baik berkonsultasi dulu. Oke,
0: okay. mm. yang tadi Pak Dwi sebutkan seperti mm-hmm. pemeriksaan gula darah sewaktu mm-hmm. atau acak mm-hmm. itu kan bisa dilakukan secara mandiri, mm-hmm. tapi tentu tetap memerlukan rekomendasi atau gimana?
2: Mm-hmm. Uh, ya benar untuk mm-hmm. pemeriksaan gula darah acak. Uh, hmm. banyak pasien yang menderita diabetes diabetes sudah memiliki yang hmm. alat yang namanya glukometer hmm. Hmm. itu uh, alat yang bisa dibawa kemana-mana artinya hmm. alat yang bisa dipakai di rumah hmm. alat glukometer itu pun juga harus dilakukan kalibrasi namanya hmm. jadi untuk uh, memantau ketelitian dari alat glukometer tersebut jadi hmm. untuk pemeriksaan gula darah sewaktu bisa dilakukan sendiri dengan mandiri. bisa mandiri. tapi tetap ya? uh, dengan berkonsultasi dengan dokter spesialis hmm, penyakit okay. dalam. Hmm. gitu.
0: Oke okay, dok. Jadi untuk hmm. uh, diabetes sendiri ini ya dok ya. ya. ada kan ada tipe-tipenya dok, ya dok ya. apa yang membedakan tipe satu, tipe hmm. dua?
1: Ya. Jadi uh, kalau diabetes itu ada dua tipe ya. Kalau tipe satu itu artinya tubuh tidak bisa memproduksi insulin. Atau uh, pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Jadi ada uh, penyebabnya itu biasanya penderita mulai usia muda. Jadi uh, penderita diabetes tipe 1 itu kebanyakan orang-orang muda. Ya. Kalau diabetes tipe 2 itu produksi insulin itu ada tapi... Insulinnya tidak bisa bekerja sehingga gula tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga gula darahnya naik. Nah itu biasanya penderita uh, relatif uh, tua misalnya 40 tahun ke atas. Hmm. Nah tapi seiring berkembangnya zaman ya gaya berkembangnya gaya hidup. Jadi diabetes itu sekarang sudah mulai ke usia-usia muda 30 hmm. tahun itu sudah mulai diabetes. Hmm. Apalagi sudah ada Uh, genetik atau sudah hmm. ada uh, keturunan diabetes itu 30 tahun. Nah, dari mana bisa uh, mengetahui ya salah satunya ya memang dengan pemeriksaan hmm. lab itu, lab atau dari terapi kita bisa tahu kalau penderita diabetes tipe 1 itu tidak bisa dengan obat-obatan uh, minum, jadi hmm. harus dengan insulin baru bisa mengontrol gula darah. Ya seperti hmm. itu tipe-tipe diabetes, tapi kebanyakan kita ya ya pasti diabetes tipe 2 yang lebih ma- uh, mayoritas. Diabetes mm-hmm. tipe 1 itu ya, relatif jarang. Tip jarang. Jadi di kita itu diabetes tipe 2 yang lebih banyak.
0: Di kita itu maksudnya penduduk di,
1: ya di seluruh dunia. Oh. Jadi uh, di seluruh dunia diabetes tipe 2 yang lebih banyak. Jadi tipe 1 itu jarang sekali. Iya. Hmm, Oke. Okay.
0: <laughs> Gimana dok cara mengetahuinya? Ah ini Tipe 1 atau ini tipe 2? Nah,
1: nah seperti yang kita bahas tadi. Kalau tipe 1 itu kan biasanya kalau datang penderita dengan gula darah tinggi. Ini usianya masih muda. Mm-hmm. Kita curigai tipe 1. Jadi misalnya kita bisa cek namanya uh, isolate cell antibody. Apakah ada antibody di dalam tubuhnya yang menyerang pankreas? Mm-hmm. Atau kita cek kadar insulinnya. Misalnya kadar namanya si si peptide si pepta itu kita cek ya kalau kadarnya rendah berarti dia anti, dia ada antibodi. Yang kedua, produksi insulin tidak ada sama sekali. Ah, itu berarti tipe 1 ini. Hmm. Nah, tipe satu. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu biasanya ya umur relatif tua, biasanya ada faktor risiko lain, hmm. misalnya gemuk itu. Kemudian kita kasih obat lini pertama oh dengan obat-obat minum itu biasanya responnya. Hmm. Itu kalau membedakan diabetes tipe 1 dan tipe 2. Okay. Mm-hmm. Untuk
0: pemeriksaan labnya pun sama aja ya dok. Ya,
1: kalau pemeriksaan untuk diagnosis sama. ya, mm-hmm. Diagnosis sama. Pemantauan juga sama. Mm-hmm. Ya Hanya pada diabetes tipe 1 ada pemeriksaan tambahan seperti yang saya bilang tadi. Okay. Ya Jok. seperti itu. <laughs> tadi
0: dokter sempat sih nyebutin akal. Kalau misalnya ada orang tuanya mengalami diabetes gitu kan. Yeah. Kita juga perlu waspada sebenarnya ya dok. Yeah. Tapi sebenarnya yeah. faktor apa sih dok yang menyebabkan terjadinya diabetes ini?
1: Ya. Yeah. Uh, penyebab diabetes itu banyak faktor ya. Hmm. Atau multifaktorial ya. Yang pertama ya memang salah satunya genetik. Kalau orang sudah punya riwayat diabetes, orang tuanya diabetes itu sudah 6-12 kali. Ya. Hmm. Uh, berisiko untuk menderita diabetes satu kelu satu misalnya ayahnya aja mm-hmm. udah risiko enam kali kalau kedua orang tua ya mungkin 12 kali mm-hmm. risiko untuk diabetes kemudian sudah ada risiko ditambah dengan gaya hidup lagi misalnya uh, jarang beraktivitas mm-hmm. kemudian obesitas seperti itu jarang kemudian uh, diet yang tinggi karbohidrat mm-hmm. seperti itu jadi risikonya terus bertambah bertambah dan akhirnya mungkin mudah mudah sudah umur 30-an, sudah kena diabetes seperti mm-hmm. itu. Jadi faktor genetik dan gaya hidup itu ya saling menguatkan gitu loh, ya, juga. saling berkaitan, mm-hmm. semuanya berkontribusi mm-hmm. seperti itu. Kalau cuma genetiknya aja misalnya 6 kali risiko tapi gaya hidupnya eh, apa bagus, mm-hmm. rajin berolahraga mm-hmm. itu ya mungkin Uh, diabetes tidak akan bermanifest seperti itu, hmm. ya. Yeah. <laughs>
0: Tapi menjadi penting juga ya, kita misalnya punya orang tua yang diabetes, kita yeah. juga jadi waspada ya mungkin.
1: Yeah.
0: Melakukan nah. pemeriksaan ke lab gitu kah, dok?
1: Ya, yeah. jadi ada istilah diabetes dan pre diabetes ya. Yeah. Hmm, okay. Jadi misalnya kita, contohnya kayak saya, saya aja dah sebagai contoh. Misalnya mm-hmm. ibu saya diabetes, berarti saya ini berisiko untuk Uh, diabetes. Mm-hmm. Jadi uh, selain mencegah diabetes dengan artinya aktivitas fisik, gaya hidup, saya juga rutin melakukan pemeriksaan lab ya. Mm-hmm. 3 sampai 6 bulan sekali mm-hmm. itu saya cek gula darah puasa, dua gula darah 2 uh, jam post kemudian HbA1c juga saya melakukan cek secara rutin gitu loh. Jadi Syukur kita masih normal ya, tapi mm-hmm. ada namanya istilah pre diabetes. Pre diabetes tuh nantinya akan kalau kita gaya hidup kita tidak berubah ya nanti mm-hmm. akan jadi diabetes beneran itu mm-hmm. loh Misalnya kalau gula darah di atas 140 sampai 199 itu pre diabetes namanya. Mm-hmm. Karena kalau normal ya setelah makan gula darahnya tidak boleh lebih dari 140. Mm-hmm. Nah, kalau setelah makan misalnya gula darah kita oh, 160 Nah itu udah prediabetes namanya Atau gula darah kita oh, oh, di atas Gula darah puasa kita di atas 100 Tapi ya masih di bawah 126 Yaitu prediabetes namanya hmm. Jadi pada orang yang berisiko diabetes itu Pemeriksaan laboratorium untuk screening hmm. Untuk mencegah menjadi diabetes itu ya Sangat diperlukan sekali Yeah. Yeah. Oke, okay, mm-hmm. kalau
0: nah dari Pak Dwi, Betty, mm-hmm. kita pun juga harus melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala gitu ya
2: mm-hmm. Ya uh, benar, uh, seperti yang dibilang sama dokter Wira mm-hmm. Pemeriksaan gula darah memang harus dilakukan secara berkala Seperti mm-hmm. contoh pemeriksaan HbA1c mm-hmm. Pemeriksaan HbA1c mm-hmm. itu digunakan untuk memantau glukosa darah pasien Glukosa rata-rata Uh, pasien selama 2-3 mm. bulan terakhir jadi bisa dilakukan selama setiap 3-6 bulan sekali mm. <clears throat> Kemudian untuk pemeriksaan seperti gula darah puasa gula darah sewaktu mm. untuk yang uh, sudah menderita diabetes itu bisa dilakukan rutin mm. tetapi untuk uh, bagi orang yang uh, belum menderita diabetes atau pre-diabetes bisa dilakukan 1-2 uh, tahun sekali seperti itu.
0: Oke, okay, jadi waktunya itu range-nya satu sampai dua tahun mm. sekali untuk mm. uh, yang belum mengalami mm. ya, mm. Pak, atau mm. yang uh, tidak memiliki, risiko, tidak memiliki ya, resiko itu ya. Risiko. Jadi penting banget ya sebenarnya kita, apalagi Dokter Wira juga ngomong mm-hmm. kita yang usia muda nih yeah. diabetes ini mm. sudah menyerang loh yeah. di usia usia muda mm. dan produktif gitu ya, Dok yeah. ya.
1: Iya, yeah, itu berhubungan dengan artinya gaya hidup, gaya hidup. ya, apalagi tadi di dibilang tadi mm. di pandemi nih kok dia Uh, prevalensi diabetes meningkat ya karena walk from home Tidak mm-hmm. <laughs> ya ada aktivitas jadi naik gini ya berat badan naik Insiden diabetes dia ya, nyemil <laughs> lagi ya Dan uh, pada musim pandemi ini ya sangat penting menjaga gula darahnya Jadi mm-hmm. uh, gula darah yang tinggi itu sangat berisiko untuk menderita uh, covid 19 yang berat oh, gitu okay. Dengan gejala berat dibandingkan mm-hmm. orang yang tanpa diabetes. Mm-hmm. Jadi yang seperti mungkin ya Sobat Sehat udah nonton. Jadi comorbid. Comorbid itu mm-hmm. artinya penyakit penyerta yang nomor satu adalah diabetes. Mm-hmm. Jadi kalau ada diabetes risiko untuk menjadi COVID berat tuh ya semakin tinggi semakin ya tinggi seperti itu. Ya. ya jadi harus lebih kontrolnya lebih ketat mm-hmm. seperti itu. Mm-hmm.
0: <laughs> Iya dok, apakah sebenarnya uh, diabetes ini selalu tidak menunjukkan gejala gitu loh dok? Maksudnya yeah. kalau dokter tadi menyebutkan mm. dengan gejala-gejala klasik itu kan kadang yeah. kita emang misalnya saya oh, emang yeah. laparan nih orangnya mm-hmm. gitu dok.
1: Yeah. Nah jadi uh, gejala klasik tuh uh, biasanya ya muncul kalau uh, diabetes yang dialami itu sudah lama biasanya. Mm. Jadi Uh, diabetes yang pas awal, Pas awal tuh gejala klasik tuh belum terlalu muncul hmm. ya. Jadi sebagian besar orang itu tanpa gejala. Bahkan penderita tuh tahu diabetes ya terkejut menderita diabetes setelah, hmm. melakukan hmm. setelah melakukan check up. Setelah ya melakukan check up, ternyata gula darahnya 300, padahal hmm. setelah kita tanya apakah ada gejala, sama sekali ya sama sekali tidak ada gejala hmm. gitu loh. Jadi itu pentingnya ya untuk melakukan check up, apalagi kita punya uh, faktor risiko hmm. ya seperti itu. Jadi sering tanpa gejala. Nah gejala diabetes uh, itu baru muncul ya setelah ada komplikasi biasanya hmm. baru baru tahu kita. Oh ternyata ini ternyata kita diabetes itu. Jadi pemeriksaan screening itu ya sangat penting untuk mencegah komplikasi. Hmm. Okay. Hmm. Nah biasanya
0: komplikasinya hmm. apa ya dok yang ya. paling sering
1: Ya paling sering Nah komplikasi diabetes itu kita bagi dua ya Ada hmm. komplikasi akut namanya Kalau komplikasi akut tuh ya disebabkan biasanya gula darahnya terlalu tinggi Misalnya di atas 500 atau di atas 600 itu hmm. jadinya tidak terkontrol hmm. Jadi tidak mau kontrol atau tidak tahu penderita tuh diabetes, ternyata gula darahnya sudah meningkat jauh. Itu bisa penderita bisa sampai koma bisa karena gula darah saking tingginya. Itu kan kadang-kadang banyak pasien tuh sampai tidak bisa bangun itu gara-gara gula darah saking tingginya. Itu komplikasi akut. Nah, kalau komplikasi kronisnya ini yang paling banyak yang karena kita tidak artinya tidak peduli. Jadi jadi komplikasi kronis tuh yang paling sering ini adalah di mata. Jadi penderita matanya mulai kabur. Kemudian ya kak uh, ada komplikasi saraf, misalnya kakinya itu sering kesemutan, nah itu komplikasi kronis diabetes. tuh kemudian yang lebih parah lagi ya mulai uh, menyerang ginjal. Nah ini yang tadi dibilang silent killer, silent killer itu hmm. adalah diabetes. Salah satu komplikasi diabetes itu adalah penyakit jantung koroner. Ya, jadi, nah yang khusus pada diabetes itu Penyakit jantung koroner itu tidak seperti orang diabetes, gejalanya misalnya orang orang yang tanpa diabetes tuh nyeri dada hmm. khas dia. Jadi nyeri dada langsung pengobatannya kalau diabet penderita diabetes tuh sering tanpa gejala ya tiba-tiba ya sekarang merasa sehat, besoknya ya artinya uh, dibilang udah meninggal hmm. karena gejalanya samar-samar. Oh. Jadi penderita diabetes tuh Oh dikira tidak enak di bagian dada, tidak enak di nyeri, mm. di bagian lulu ati ya paling itu mah aja. Oh, paling mm. itu masuk angin aja gitu. Mm. Oh Ternyata itu adalah serangan jantung itu loh. Itu komplikasi kronis okay. yang paling sering bernah diabetes makanya disebut silent killer ya. Karena tidak okay. ada gejala ya tiba-tiba penderitanya tuh meninggal serangan mm-hmm. jantung ya, seperti itu. Nah itu komplikasi kronis namanya. Oh, Oke, okay. jadi <laughs> yeah. ada
0: dua jenis komplikasi yeah. tadi ya dok yeah. ya. Wow, saya... <laughs> <laughs> jadi seperti itu ternyata dia yeah. diam-diam.
1: Diam-diam mengintai ya. Mengintai dan Minta, sangat ya. berbahaya ya dok. Ya, itu penting. Nah, itu berhubungan dengan gini tadi, uh, pemeriksaan lab mm-hmm. yang diperlukan. Nah, kalau kita menderita diabetes, ya tidak hanya gula darah yang perlu kita kontrol. Mm-hmm. Jadi, biasanya diabetes itu... Ya, Kalau istilah saya saudara kandungnya itu kolesterol tinggi. Hmm. Saudara kandungnya lagi itu tensi tinggi. Kemudian obesitas. Nah itu saudara dan ke semuanya itu tensi. Kolesterol yang tinggi itu adalah faktor risiko penyakit jantung. Nah diabetes saja sudah tinggi risikonya. Apalagi ada kolesterol. Hmm. Nah itu jadi... Jadi itu pentingnya kita untuk melakukan artinya sesuai topik kita kali ini mm-hmm. ini untuk mencegah komplikasinya Komplikasi. adalah mengontrol gula, mengontrol tensi, ya mengontrol kolesterol, nah seperti itu ininya. Ya. Nih, dok. Mengontrol ya. tiga yang penting ya. ini ya. Iya karena itu udah udah satu paket biasanya. Iya.
0: Nah untuk pemeriksaan labnya sendiri,
2: mm-hmm.
0: jadi Uh, apakah di, atau Pak Dwi di klinik hmm. SMC juga melakukan hmm. pemeriksaan ketiga itu di hmm. pada pasien-pasien diabetes? Hmm. Oke,
2: okay, uh, sebelumnya saya ingin memperkenalkan juga hmm. uh, laboratorium hmm. klinik SMC itu buka hmm. dari Senin sampai Sabtu yeah. hmm. dari jam 8 pagi sampai jam hmm. 10 malam oh, Lakan, okay. ya. yeah. <laughs> uh, Dari ketiga pemeriksaan itu, hmm. uh, pertama kita memang mengerjakan pemeriksaan diabetes yang seperti disebutkan tadi. Hmm. Terus untuk kolesterol juga kita mengerjakan map satu lagi pada ya.
1: Uh, salah satunya tensi. Uh, tensi. tensi. Kalau tensi, ya tensi di ya,
2: di uh, klinik di, ya. klinik, di uh, sama hmm. uh, dengan dokter hmm. atau perawatnya hmm. langsung oh. seperti itu. Hmm.
1: Nah, ada juga bedanya kalau di kalau kita misalnya pemeriksaan mandiri itu kan hmm. ya yang keluar itu akan hanya kolesterol
2: total. Hmm. Nah,
1: kalau di klinik SNC kan itu keluar gitu apanya itu.
2: TG, oh ya.
1: LDL, seperti so, itu ya Pak? Ya, ya. kalau
2: di ah. kita ada yang namanya ah. lipid, propel, ya, lipid profile, itu kolesterol terdiri dari kolesterol hmm. total, HDL hmm. atau lemak baik, hmm. LDL lemak jahat, ah. dan triglycerida. Ya. Jadi, Satu uh, paket itu kita mengerjakan di klinik SMC. Hmm. Okay. Nah,
1: seperti itu, jadi ada kolesterol baik, kolesterol jahat, jahat. <laughs> seperti yang kita kenal. Jadi <laughs> kolesterolnya ada baik,
2: ada jahat. Ya, ada jahat, padel.
1: ya. Misalnya uh, itu sangat penting ya mm-hmm. untuk uh, yang sesuai menyambung topik tadi silent killer itu. Mm-hmm. Jadi yang uh, dari kolesterol tuh yang paling berbahaya itu adalah kolesterol LDL ya, mm-hmm. kolesterol. Kalau kita menderita diabetes, itu kolesterol LDL itu harus di bawah 100. Mm-hmm. Apalagi ada faktor risiko lain. Misalnya ada riwayat serangan jantung sebelumnya, itu kontrolnya harus lebih ketat lagi. Itu harus di bawah 70, dan harus itu dikontrol dengan ketat. Kalau, kalau tidak dikontrol dengan ketat, ya risiko terjadinya komplikasi itu sangat tinggi. Mm-hmm. Nah itu pentingnya, Itu bedanya kita memeriksakan uh, kolesterol secara mandiri mm. dengan pemeriksaan kolesterol yang di laboratorium okay. tuh. Ya, jadi kalau di laboratorium kita bisa ketahui lipid profile-nya. Seperti itu.
0: Jadi hmm. lebih tahu nih cara mengontrol yeah. dan uh, mencegahnya, mencegahnya ya dok ya? yeah. Oke, <Okay>. nah untuk <laughs> pemeriksaan laboratorium sendiri Pak Dwi, uh, apa sih yang harus dipersiapkan oleh pasien sendiri?
2: Uh, kalau khusus untuk pemeriksaan diabetes, uh, kalau pemeriksaan glukosa sewaktu, Tidak ada persiapan khusus. Hmm. Nah, pasien bisa langsung datang ke lab. Dan diambil darahnya. Terus untuk pemeriksaan gula darah puasa. Seperti hmm. yang saya bilang tadi. Harus puasa. 8 sampai 10, 10 jam. jam. Artinya pasien hmm. uh, bisa puasa pada malam hari. Hmm. Kemudian pada pagi hari datang ke lab. Hmm. Dan diambil darah. Hmm. Seperti itu. Jadi hmm. untuk puasa... Pada saat malam hari tidak terlalu terasa. Hmm. ya. ya. Mm. Dibandingkan kita puasa ya. siang. Siang, terasa ya. banget ya. 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 Untuk pemeriksaan uh, 2 jam postprandial itu, hmm. pasien harus makan dulu. Set, uh, se- setelah puasa, pasien diambil darah. Habis itu langsung hmm. makan. Hmm. 2 jam setelah makan, diambil darah lagi. <laughs> hmm. Dan 2 jam uh, diambil darah itu dihitung pada saat Pasien memulai makan Bukan okay. selesai makan oh. Terkadang ada pasien yang makannya lama uh-huh. <laughs> Jadi mungkin ada makannya satu jam <laughs> <laughs> Jadi terlalu lama <laughs> uh. Kemudian uh, HBS 1C Tidak ada perlakuan khusus hmm. Bisa langsung datang kelihatan oh. Tidak perlu puasa
1: hmm.
0: Jadi ketika kapan kita Tadi um, um, memeriksa gula darah sewaktu Puasa atau Dua jam setelah makan itu Pas
1: kapan sih Pak Dwi?
2: Uh, mungkin itu lebih tepatnya perwira <laughs> oh, yang merilang beker terwira- Nah,
1: selain di samping untuk diagnostik ya. Di samping untuk diagnostik. Pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam setelah makan tuh bisa untuk monitoring terapi. Mm-hmm. Misalnya sekarang uh, anggaplah gul- pasien gula darahnya tinggi. Kemudian kita ngasih obat ya. Obat mm-hmm. lini pertama misalnya obat minum. Setelah kita ngasih obat itu kan kita harus monitoring pasiennya. Apakah obat obat kita ini dosisnya sudah cukup apa belum Itu kita cek dengan gula darah puasa dan gula darah setelah makan hmm. Nah itu interpretasinya nanti uh, akan berbeda Jadi kalau misal gula darah puasanya aja yang tinggi Obat apa yang harus kita tambahkan hmm. Kalau gula darah setelah makannya aja yang tinggi Obat apa yang harus kita tambahkan seperti itu Nah, kalau mis- yang kedua yang itu untuk apa ini tuh? Untuk uh, mengatur dosis obat ya, mengatur dosis obat apakah dosis obatnya akan kita naikkan atau tidak. Hmm. Atau jangan-jangan uh, sama sekali tidak terkontrol dengan obat yang mungkin akan memerlukan insulin ya, seperti oh, itu. Okay. Nah, jadi kalau memakai insulin apalagi jadi monitoring gula darahnya lebih sering seperti itu.
0: Hmm, Oke okay, dok yeah. Menyambung itu mm. Jadi kan sebenarnya mm. uh, Ada obat yang memang diberikan Untuk pasien diabetes yeah. itu ya dok yeah. ya Nah
1: mm.
0: Jadi gimana caranya Melakukan kontrol Supaya diabetes ini nggak Menjadi komplikasi mm. gitu Yang lebih parah Iya
1: yeah. yeah. Jadi uh, Sebelum Sebelum menjawab Jadi istilah uh, Mengobati diabetes tuh Istilahnya Mengontrol Kadang-kadang kan uh, pasien tuh berpikir mengobati diabetes tuh mengobati seperti batuk pilek. Jadi ada obat efektif. sekali kasih obat diabetesnya sembuh jadi tidak perlu minum obat lagi. Nah, kalau pada kasus diabetes tuh istilah kita terkontrol apa tidak, bukan sembuh atau tidak sembuh hmm. seperti itu. Jadi dokter tuh pasti akan uh, ngasih obat mulai uh, obat lini pertama dengan dosis yang paling rendah. Hmm. Nah setelah dosis yang paling rendah kita evaluasi efektivitasnya Evaluasi efektivitasnya apakah cukup dengan dosis itu atau kita perlu tambah dosisnya atau tambahkan obat lain Jadi kita punya target Jadi dokter itu udah punya target terhadap pasiennya Jadi misalnya target gula darah uh, 2 jam setelah makan tuh harus di bawah 140 hmm. kemudian gula darah puasanya itu ya rentang 120 sampai 140 itu loh. Jadi sebelum mencapai target, dokternya pasti akan menyesuaikan dosisnya, entah dosis dinaikkan atau menambah obat lain. Nah, jadi target itu fungsinya kembali lagi untuk mencegah komplikasi. Hmm. Kalau target tidak tidak terpenuhi berarti uh, artinya ya komplikasi akan ya Lebih, uh, hmm. Akan terjadi seperti itu Nah itu pentingnya Kadang-kadang pasien itu uh, Tidak memakai parameter objektif hmm. Jadi feelingnya uh, dipakai gitu loh hmm. Artinya oh Setelah minum obat ini kok uh, Saya jadi tambah buruk gitu loh hmm. Tambah buruk Nah jadi uh, Kita memakai kontrol gula darah Itu harus parameter yang objektif Seperti tadi Setelah minum obat Berapa sih gula darah kita hmm. gitu loh kadang-kadang sugesti ya, sugesti kadang-kadang setelah dikasih ramu setelah minum obat tradisional, justru pasien itu tambah membaik gitu loh. Hmm. Nah itu kan sugesti namanya yeah. gitu loh. Jadi kita harus memakai parameter yang objektif. ya Jadi dengan pemeriksaan laboratorium tadi hmm. gitu loh. Okay. <laughs> yeah. Yeah.
0: Yeah, jadi <laughs> ini juga suatu himbawan yeah. gitu ya dok ya. Yeah. Supaya tetap nih melakukan yeah. pemeriksaan yeah. Yeah, laboratorium. Ya tetap pemeriksaan
1: pemeriksaan ya. Jadi... Jadi yang namanya mencegah itu kan sebelum sesuatu yang terjadi mm-hmm. karena mm-hmm. setelah terjadi komplikasi diabetes, yang namanya komplikasi diabetes itu biasanya bersifat permanen atau istilahnya irreversible mm. kalau udah terjadi komplikasi ya tidak bisa dibalikkan. Mm. Misalnya kalau kakinya udah kadung luka, udah kadung kadung apa namanya itu oh, bernanah atau misalnya mm. ya risikonya ya mungkin akan perlu Amputasi seperti itu oh, ya. Okay. Nah seperti itu pentingnya mencegah komplikasi.
0: <laughs> jadi hmm. eh, menyambung itu dok uh, hmm. pada pasien diabetes apa benar hmm. setiap luka itu nggak bisa sembuh gitu ya dok ya?
1: Nah jadi pada diabetes tuh banyak faktor ya menyebabkan uh, luka itu hmm. susah sembuh. Pertama gula darah yang tinggi itu kan seneng senengnya bakteri di sana kalau hmm. gula darah tinggi. Yang kedua, biasanya orang yang diabetes lama tuh pembuluh darahnya itu udah rusak dia. Jadi aliran darah ke sampai ke kaki itu udah rusak. Kemudian ada kerusakan saraf. Jadi penderita tuh kakinya udah nggak terasa jangan hmm. ditusuk paku aja nggak Enggak merasa karena udah terjadi kerusakan saraf. Nah, kalau itu tetap dibiarkan, nah tetap dibiarkan berarti kerusakan itu sudah permanen ya, hmm. sudah permanen. Jadi kadang-kadang diperlukan amputasi seperti itu makanya itu pentingnya mencegah uh, komplikasi. komplikasi jadi jadi itu yang bikin luka diabetes tuh sangat susah sembuh sangat susah dirawatnya hmm. jadi um, bisa sembuh asalkan ya komplikasinya ya tidak terlalu luas hmm. itu loh baru lo Luka sedikit, itu gula darah udah dikontrol, pengobatan hmm. sudah rutin, ya bisa sembuh seperti itu. Okay. Hmm.
0: Nah jika sudah terjadi komplikasi nih ya dok hmm, ya, yeah. uh, jadi pengobatan selanjutnya itu apa nah, dok?
1: Nah kalau sudah terjadi komplikasi, jadi ya selain pengobatan komplikasinya ya kita pertama adalah monitor gula darah kita harus lebih ketat gitu loh. Hmm. nah sekarang penanganan komplikasi itu tergantung gejala apa yang muncul hmm. nah kalau misalnya komplikasi di jantung misalnya jadi seperti tadi itu kolesterol harus dimonitor lebih ketat jadi obat-obatan jantung itu biasanya ya lebih banyak lagi hmm. jadi selain obat diabetes nanti ada, ada obat-obatan jantung ya lebih banyak lagi gitu loh komplikasi di saraf itu misalnya lagi nama obatnya jadi ya kembali lagi ya penanganan penanganan komplikasi diabetes tuh rumit dan susah. Jadi mencegah itu hmm. paling penting. Ya, jadi kita mencegah konsultasi ke dokter, rutin melakukan pemeriksaan laboratorium Masa, ya. seperti gula darah, kolesterol. Nah, satu lagi uh, pemeriksaan lab yang penting itu adalah komplikasi di ginjal dan hati. Hmm. Ya, jadi kita uh, lengkap punya pemeriksaan fungsi ginjal dan pemeriksaan fungsi hati ya di 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 klinik tuh. Jadi hmm. Uh, jadi sebelum terjadi komplikasi, yang kadang-kadang pasien tuh diabetes tuh datang dengan komplikasi ginjal yang stadium mahir, yang hmm. yang sudah memerlukan cuci darah, hmm. loh. Artinya itu uh, apa nyatuh? Ya kenapa kita tidak melakukan kontrol hmm. sedini mungkin? Jadi kerusakan ginjal yang stadium awal tuh harusnya sudah bisa kita deteksi, hmm. loh. Hmm. Nah itu pentingnya pemeriksaan. Uh, lab secara rutin
0: mm-hmm. loh. Ya medical check up itu ya yeah, dok? Ya medical doc-nya? check
1: up apalagi kita banyak sudah tahu apa namanya itu apalagi penderita yang diabetes yang sudah lama mm. itu loh. harus melakukan uh, gini secara rutin, rutin ya. ya dan mm. ketat gitu. Mm. <laughs> Oke. Okay.
0: Nah, uh, umumnya gitu untuk penderita diabetes itu sebaiknya kontrolnya setiap mm. berapa
1: bulan atau nah, kalau penderita yang baru terdiagnosis ya, mm-hmm. baru terdiagnosis artinya baru menjalani pengobatan yang mungkin kontrolnya lebih sering ya, mm-hmm. lebih sering jadi misalnya ya seminggu sekali atau dua minggu sekali kemudian lebih jarang ya, mm-hmm. misalnya apalagi yang memakai tablet minum itu bisa nanti selanjutnya bisa sebulan sekali ya, mm-hmm. sebulan sekali. Nah kalau yang memakai insulin ya mungkin lebih lebih sering ya mungkin ya dua minggu sekali untuk pemeriksaannya. Tapi kalau untuk pemeriksaan yang nanti ada jenis-jenis pemeriksaan, kalau gula pemeriksaan gula darah memang lebih sering. Hmm. Tapi kalau pemeriksaan untuk uh, yang mengetahui komplikasi seperti tadi, pemeriksaan ginjal, hati itu yang mungkin 3 sampai 6 bulan sekali. Nah, pemeriksaan kolesterol itu mungkin sebulan sekali ya, sebulan sekali. Itu nanti tergantung jenis pemeriksaannya. Hmm. Okay. Kalau gula darah ya semakin terkontrol ya mungkin lebih jarang mm-hmm. itu. Kalau tidak terkontrol ya lebih sering gitu untuk mencapai target. Ya okay. <laughs> yeah.
0: dari tadi mm-hmm. ada tambahan mungkin
2: uh, menyambung medical check up mm-hmm. tadi mm-hmm. Uh, di klinik SMC kita bisa mm-hmm. melayani medical check up mm-hmm. uh, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang mm-hmm. masyarakat. Mm-hmm. Lebih banyak diam di rumah yeah. Nah, yeah. Masyarakat Pengen dilayanin di rumah oh, Jadi yeah. kita di Lab SMC bisa melayani Home service mm. oh. Jadi kita datang ke rumah pasien mm. Untuk melakukan medical check up Mengambil darah pasien mm. Urine mm. Kemudian sampel kita bawa ke laboratorium mm. Untuk pemeriksaan kolesterol Gula darah Fungsi hati yeah. fungsi ginjal juga hmm. bisa jadi hmm. bagi uh, sahabat SMC yang hmm. uh, berhalangan hmm. hadir atau sibuk tidak hmm. hmm. bisa datang hmm. ke lab Betul. kita bisa datang oh, seperti sangat itu sangat
0: memudahkan sekali. Ya. Nah <laughs> untuk hasilnya sendiri nanti oke okay. dikirim atau bagaimana? Ya
2: Pak? untuk hasil, janji hasil kita uh, 3 sampai 4 jam hmm. dari sejak Pasien diambil mm-hmm. darahnya untuk hasil bisa kita kirim via email mm-hmm. ataupun kita antarkan hard nya ke rumah ah. seperti mm-hmm. itu Jadi uh, pasien sangat uh, kita Terbantu ya bantu sekali. Bantu sekali. sekali ya.
0: Mm-hmm. Nah kalau untuk yang mau datang langsung nih Pak, di, apakah mm. bagaimana protokolnya?
2: Uh, bagi yang datang langsung di SMC sudah menerapkan protokol kesehatan COVID. Mm. Jadi setiap pasien yang datang Uh, di periksa suhunya dulu mm-hmm. Kemudian <coughs> uh, Sebagian besar pengambilan sampel darah itu kita lakukan Di ruangan terbuka sekarang mm-hmm. Mengingat uh, musim pandemi Seperti ini mm-hmm. untuk mengurangi mm-hmm. risiko Jadi mm-hmm. pengambilan sampel darah kita ambil di ruangan terbuka mm-hmm. Seperti itu
0: Oke okay. <coughs> Jadi sekarang sudah sangat mudah banget ya, ya untuk melakukan pemeriksaan laboratorium ya pak Dwi, dan dokter Wira.
1: Iya, udah sangat mudah sekali mm. ya, apalagi pasien yang takut gitu mm. datang klinik, mm. takut mm. keluar itu udah dijemput berarti ya. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah
0: dokter tadi sempat menyebutkan juga bahwa terny- ini saya mengumpulkan mm. beberapa mitos nih yeah. tentang penyakit diabetes. Jadi mm. ternyata tidak semua penyandang diabetes itu memerlukan terapi insulin ya dok, atau yeah. penyuntikan. Yeah. Betul.
1: ya jadi uh, penanganan diabetes tuh sudah ada pedomannya atau sudah ada guideline ya. jadi pertama misalnya yang yang tanpa komplikasi yang hmm. tanpa komplikasi itu biasanya kita mulai dengan yang diabetes tipe 2 hmm. tanpa komplikasi biasanya kita memberikan obat uh, minum atau obat oral hmm. jadi biasanya satu jenis obat Jadi satu jenis obat tuh biasanya kita maksimalkan dulu. ya Maksimalkan dosisnya. Tapi kalau sudah tidak terkontrol. Baru kita menambahkan uh, salah satu jenis obat. Bahkan bisa sampai tiga obat. Mm. Untuk mencapai target tadi. Jadi terus saya ulangi kita punya target. Jadi mm. obat-obatan itu bersifat individual ya. Yeah. Kadang ada satu jenis obat dengan dosis kecil saja. Sudah terkontrol. Mm. Kadang harus tiga jenis obat. Baru bisa terkontrol. Bahkan sudah tiga jenis obat tidak juga terkontrol. Yang baru kita pertimbangkan untuk memakai insulin. Mm-hmm. Ada juga penderita yang uh, indikasi untuk langsung memulai ins- insulin. Mm-hmm. Nah, contohnya seperti uh, yang paling sering itu adalah penderitaan perintah yang sudah ada komplikasinya. Mm-hmm. Itu biasanya kita langsung memakai insulin. Misalnya contoh tadi itu oh sudah ginjalnya sudah kena atau sudah ada riwayat uh, serangan jantung itu misalnya Nah itu uh, atau ada pasiennya dengan sakit berat itu hmm. misalnya langsung memakai insulin hmm. atau penderita diabetes dengan hamil misalnya itu insulin karena obat minum tidak boleh nah seperti hmm. itu jadi dokter itu sudah ada uh, indikasi hmm. sudah ada pedoman bakunya ya kapan harus? memakai insulin, insulin langsung, kapan. Jadi ada tahap-tahapannya, seperti itu.
0: Jadi ada tahapannya. Iya, ada tahapannya. Uh, maksudnya tidak, ya. dokter pun juga pasti ya. melihat targetnya dulu ya, ya. dok, yang menetapkan targetnya dulu. Ya.
1: Gitu. Nah di masyarakat kadang ada gini, istilah ketergantungan, seperti mm-hmm. itu. Kalau saya bilang itu bukan ketergantungan, tapi kebutuhan ya. Mm-hmm. Kalau ketergantungan itu kita tidak perlu, tapi... Kayak narkoba, itu kita mm-hmm. tidak perlu. Ya. Mm-hmm. Kalau ini kan kebutuhan, mm-hmm. sama kayak makan gitu mm-hmm. loh. Dan yang anggapan yang salah juga ya, anggapan yang salah di masyarakat, kadang-kadang pasiennya itu tidak mau minum obat, tapi mm-hmm. pasiennya makannya itu sangat diet, sangat ketat itu loh. Mm-hmm. Istilahnya tidak makan apa gitu lo okay. Daging tidak makan, nasi tidak Kar- makan uh, uh. gitu loh. Jadi itu kan sesuatu yang sangat salah hmm. ya. Sangat hmm. salah. Jadi kita tuh butuh energi hmm. dari protein, hmm. dari karbohidrat, dari lemak. Jadi gizi kita harus seimbang. Nah untuk mengontrol gula darahnya baru diperlukan obat. Ya. Hmm. Tentu saja dibantu dengan aktivitas fisik yeah. seperti itu. Ya itu yang anggapan yang sering salah di masyarakat.
0: Oke, nah dok. Tadi dokter juga nyebutin tetap harus membutuhkan nasi gitu. Soalnya yeah. kan beberapa beranggapan bahwa nasi ini gulanya tinggi gitu. Yeah. Jadi bisa menyebabkan diabetes atau semakin parah gitu.
1: Yeah. Memang uh, dalam diet seimbang diabetes tuh komponen karbohidrat itu ya sekitar 60% lah. Mm. Jadi komponen karbohidrat itu sekitar 60-65% jadi... Nasi, kentang, hmm. mie, jagung Itu kan sama sebenarnya yeah. itu, Sumber karbohidrat yeah. Memang uh, tingkat menaikkan gula darah itu, Atau indeks glikemiknya itu beda-beda Tapi hmm. kan sama saja sumbernya karbohidrat Jadi ya, makan nasi itu ya Tetap diperbolehkan ya Jadi ada sekali lagi diet seimbang Nasi hmm. harus ada Protein harus ada Lemak harus ada Seperti itu Nah kalaupun Kita mengontrol artinya makanan kita jaga ketat. Tapi tidak mau minum obat ya gula darah akan tetap tinggi. Dan kita mm. pasiennya akan tambah kurus. Mm. Jadi tidak ada gunanya. Yeah. Sering kalau kita komunikasi dengan si pasien itu kita mm. ngomong simpel aja. Pokoknya minum obat Pak, nikmati hidup gitu. Mm. Makan seperti biasa, minum obat mm. gitu loh. Makan seperti biasa, minum obat kan lebih enak daripada kita... Artinya hmm. makannya kita semua gak dimakan gitu loh. <laughs> yang ada bapak tambah sakit gitu.
0: Jadi ngindarin-ngindarin gitu. Ingin, Jadi kurun-ngindarin lori. gak makan gitu. Ya, Kadang beranggapan ya, ya
1: sembuh tidak. Yang ada badan tambah kurus gitu hmm. loh. Hmm. Hmm. Seperti itu. Oke.
0: Okay. Nah hmm. dokter Bapak. Dwi kita sapa dulu mungkin yang hmm. udah hmm. ngacung-ngacungin jempol hari ini. <laughs> Halo. Oh nih Kak Dias. Hmm. Terus Kak Ayu Putri. Oh dokter Ayu. Dokter Ayob Sari, Kak Dena, hmm. Pak Nyoman, selamat sore semuanya. Hmm. Terima kasih sudah hadir hari <laughs> ini. Nah dok, tadi kan juga hmm. dokter sempat yeah. menyebutkan bahwa obesitas itu juga... Hmm. ...menjadi faktor resiko yang besar gitu ya dok ya. Yeah. Yeah. Apa yang membuat uh, obesitas itu hmm. menjadi faktor yang besar? Nah,
1: Obesitas itu uh, menyebabkan suatu hal yang namanya uh, resistensi insulin. Yeah. Jadi... orang yang menderita obesitas itu insulin berkurang sensitivitasnya. Jadi insulin itu ada bahkan banyak tapi dia tidak bekerja gitu loh, tidak bekerja. Jadi eh uh, gul- jadi karena insulin tidak bekerja maksimal, jadi gula tidak bisa masuk ke dalam sel gitu. Karena gula tidak masuk tidak bisa masuk ke dalam sel, jadi kadarnya meningkat dalam darah. Karena gula darah tidak masuk ke dalam sel dibakar menjadi energi, jadi pasiennya merasa lemas itu loh. Jadi obesitas itu menyebabkan uh, itu tadi resistensi insulin. Mm-hmm. Jadi faktor risiko yang paling tinggi untuk menderita diabetes tipe 2. Mm-hmm. itu gininya adalah si obesitas ya, obesitasnya endoknya. itu sendiri. Mm-hmm. Ya, makanya seperti yang saya bilang tadi itu obesitas. temannya pasti kolesterol uh-huh. udah obesitas pasti tensinya tinggi oh, gitu.
0: okay. jadi <laughs> efek apa ya dominonya ya ya, ya
1: udah uh-huh. jadi makanya uh, penyakit tersebut dis- disebut sindrom metabolik uh-huh. kemudian pencegahannya juga mirip-mirip uh-huh. komplikasinya juga mirip-mirip gitu uh-huh. makanya okay. kalau kita harus kontrol satu paket itu uh-huh. tidak bisanya mengontrol diabetesnya uh-huh. saja Ya berat badan itu harus dikontrol juga uhum. Kolesterolnya harus uhum. dikontrol juga Seperti itu tensi juga harus dikontrol Oke
0: okay, biar yeah. tidak semakin-semakin yeah. terjadi hal-hal itu mm. ya dok ya mm. Oke okay, dok Nah mm. uh, mungkin terakhir nih dok mm. Untuk do and don'tsnya nih untuk uh, orang atau pasien dengan diabetes
1: Nah kalau orang diabetes yang pertama yang harus dilakukan uh, ya harus kontrol gitu loh. itu yang harus harus uh, dilakukan. Nah, kemudian yang tidak di, uh, tidak diperbolehkan yang namanya penyakit gula ya hmm. berarti hindari gula sederhana itu loh. Itu yang hmm. paling penting hindari gula-gula sederhana Atau misalnya minum-minuman yang manis itu loh. Yang kalau misalnya mau ya pemaka- memakai uh, gula yang khusus untuk penderita hmm. diabetes. Tapi itu juga uh, tidak boleh terlalu banyak ya. Hmm. Jadi ada angka kebutuhan hariannya itu tidak hmm. boleh melebihi. Hmm. Kemudian mitos-mitos yang lebih sering itu, oh, pasiennya itu oh, jalan itu tidak pakai sandal. Alasannya untuk fit. Oh, pijet pijat kaki pijet. itu misalnya, padahal penderita diabetes tuh kakinya itu sudah tidak merasa dia. Oh. Kadang-kadang ditusuk paku atau ditusuk duri hmm. pun tidak tidak merasa ya itu faktor risiko untuk uh, uh, kemudian uh, artinya yang terakhir itu ya obat-obat tradisional itu hmm. boleh ya boleh tapi. Uh, Pengobatan medis itu jangan lupa ya. Hmm. Jangan lupa. Jadi boleh artinya dikombinasi gitu loh. Hmm. Sepanjang itu obat alami itu sebenarnya Hmm. kalau namanya obat alami itu biasanya tubuh itu udah bisa mengatur Hmm. pengeluarannya sendiri. Jarang sih terjadi toksisitas. Cuma ingat juga bahwa obat-obat tradisional itu... berdasarkan pengalaman kalau istilah mm-hmm. Bali dia, katanya begitu, tidak mm-hmm. tahu kata siapa. <laughs> ya.
0: Katanya tetangga, ya, katanya. Ya.
1: Seperti itu. <laughs> ya, ya. ya itu yang harus dihindari ya. Mm-hmm. Jadi penting sekali untuk melakukan check up tuh mm-hmm. dan konsultasi ke dokter itu sangat penting. Mm-hmm. Ya kadang-kadang um, melihat di Google itu kadang-kadang mereka tidak artinya apa yang mereka baca itu dicerna mentah-mentah. Mm-hmm. itu, dicerna mentah-mentah. Contohnya misalnya uh, sakit kepala adalah salah satu gejala tumor. Misalnya hmm. kalau ada sakit kepala, oh, pasti saya tumor nih seperti itu. Hmm. Jangan cerna mentah-mentah informasi yang ada di Google. Misalnya.
0: Tetap harus ini ya dok berkonsultasi ya konsultasi. utamanya ya dok ya. Yeah. Kalau misalnya untuk akan memperbaiki pola hidup hmm. atau gaya hidup itu dok Seperti ya. olahraga ada nggak sih dok olahraga nah. tertentunya nah, gitu
1: Jadi uh, kembali lagi uh, ke belakang Jadi per- penanganan obat itu sebenarnya nomor tiga ya hmm. Pertama itu sebenarnya aktivitas fisik hmm. ya. Karena dengan aktivitas fisik itu banyak sekali yang bisa manfaatnya Pertama mengurangi stres Stres itu hmm. akan sangat membantu mengatur gula darah Yang kedua akan meningkatkan sensitivitas insulin. Hmm. Jadi insulin kita itu akan semakin efektif hanya dengan aktivitas fisik. Nah jenis yang dianjurkan itu adalah jenis yang aerobik. Aerobik itu yang kontinu misalnya lari, renang, jalan itu. Hmm. Memang tidak dianjurkan aktivitas yang mengandalkan power. Seperti hmm. ya fitness seperti itu beda. Yang dianjurkan aktivitas yang kontinu. Yang kedua ya diet seimbang, yang hmm. seperti saya bilang tadi itu fungsi karbohidrat tuh ya sekitar 60 persen seperti itu. Yang ketiga ya baru obat, obat, ya. Ya. obat. Yang keempat adalah nih yang seperti sekarang nih edukasi masyarakat. Ya. Kalau masyarakat tidak tahu edukasi, tidak tahu diabetes itu apa ya Mm-mm. penanganannya ya juga tidak akan bagus ya, <laughs> seperti betul. itu.
0: Akan mungkin terlambat juga gitu, ya, terlambat. datang pas komplikasi ya, ya itu komplikasi. tidak kita harapkan. Tentu. Ya, ya. Oke, terima kasih dokter Wirana, <laughs> kalau dari Pak Dwi sendiri nih sebelum kita menutup hmm. acara. Uh,
2: mungkin tambahan dari ya. saya sebagai analis laboratorium, ya. <coughs> uh, bagi penderita diabetes, bagi teman-teman kita, bagi orang tua kita yang sudah menderita diabetes, maka hmm. uh, Silahkan secara kontinu untuk memeriksakan mm. uh, lab, diri Untuk pemeriksaan laboratorium mm. <coughs> Dan uh, untuk teman-teman kita yang belum menderita juga Atau memiliki risiko Juga sangat penting untuk mm. melakukan medical check up Seperti yang kita jelaskan mm. tadi <coughs> Pemeriksaan gula darah, kolesterol, mm. fungsi hati, fungsi ginjal yeah. dan lain-lain yeah. <coughs> uh, dari, <coughs> dari saya untuk lab SMC Uh, siap untuk melayani kita memberikan pelayanan yang cepat dan akurat yeah. seperti itu
0: luar wow, biasa bisnisnya langsung <laughs> ini nih check up karena bulan
1: berat
0: oke baik yeah. dari dokter Wira mungkin ada lagi uh, closing statementnya dok
1: nah kalau dari saya ya jadi uh, diabetes itu adalah uh, the great imitator. Jadi semua hmm. penyakit bisa muncul dari diabetes. diabetes. Makanya kita mengangkat topik ini. Hmm. Jadi kon mencegah tuh sangat penting. Jangan karena kalau sudah terjadi komplikasi itu bersifat irreversible atau tidak bisa dikembalikan hmm. lagi. Jadi mencegah baik dengan pengobatan, check-up, itu sekali lagi sangat diperlukan. Itu closing statement okay. saya.
0: Oke, <tumsun> <t> baik. <conjunction> saya tepuk tangannya. <tumsun> <tumsun> <meiner> Terima kasih untuk Dr. Wira dan Pak Dwi <tumsun> untuk waktunya. Kemudian, <tumsun> tentu kita mendapatkan banyak pengetahuan tadi ya, Fungsi <tumsun> edukasi itu sangat bermanfaat untuk <tumsun> Terutama untuk sahabat-sahabat SMC dimanapun hmm. berada, jadi tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ini ya, kurang 2 menit lagi nih akan berakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk hmm. sahabat-sahabat SMC yang sudah menonton Instagram Live hari ini dengan topik hmm. mengenali diabetes bagaimana mengontrol serta mencegahnya, mencegah komplikasi hmm. dan... Jangan lupa untuk follow akun Instagram dari Klinik SMC. Karena hmm. minggu depan kita akan kembali lagi juga dengan topik yang berbeda. Dengan narasumber yang juga berbeda. Hmm. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dokter dan Pak Dwi bisa ucapkan. <guluh> terima <tut> uh, t- terima,
2: terima t- kasih. Terima ah. kasih.
0: Selamat SMC. Dan
1: selamat sore. Tetap sehat selalu di <tut> masa pandemi. <tut> <tut>
0: <tut> terima kasih
2: semuanya. Selamat sore.